0: Olá, Imaginer, que está ouvindo esse episódio especial da nossa série Imagina a Leitura! Uh! Uh! Porque o Milênio, ele ele se sente, assim, cobrado, né? A plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Ele tem muitas obrigações, né? Tem aí os aplicativos que te deixam mais ansiosa ainda para tipo, colocar lá que você lê o livro, né? E ler é muito importante. Então, a gente aqui, dando tudo que os millennials querem, né? <risos> e o millennial, ele quer ler pelo menos 12 livros ao ano. Então, agora a gente tem o nosso Clube da Leitura... E vamos falar aqui sobre o primeiro livro. O primeiro livro que foi O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. E, para comentar com a
1: gente, Jéssica... Nós temos uma convidada ilustre, que vocês já ouviram no Imagina, que é nossa amiga pessoal. E ela tem um perfil também no Instagram, meninas, só sobre livros. Com vocês, Primo Nis! Uhul! Uhul!
2: Linda, perfeito, um anjo. Bem-vinda, amiga. Oi, gente. Tudo bom? Muito bom estar aqui de volta para falar de quê? De livros que eu amo. Sua... É a sua grande paixão? É a minha grande <risos> paixão. <risos> Fala pra gente do seu projeto. O meu projeto, ele... Eu gosto muito de ler e eu perdi a conexão com os livros em algum momento porque a pessoa, ela trabalha. como é. ela trabalha... Uhum. Sugada. E aí, Sim. ela estuda e aí, ela tem uma vida. A gente se afasta, mas eu... A leitura para mim sempre foi um refúgio mesmo. Então, desde sempre, para fugir. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Então, na escola, para fugir das pessoas, ou para me isolar, ou para viver um mundo ali só meu, eu lia muito. Uhum. A gente é igual, só quero dizer. Isso. <risos> amiga, sim.
1: Tendo sua dor, amiga.
2: Inclusive, contar uma história rápida que, tá? Se a pessoa estiver ouvindo, eu queria falar que eu lembro disso desde a minha infância. Oh, a gente já começa com o quê? A eu ganhei! <risos> eu tenho vários livros em casa, muito da coleção Vagalume, ah, assim... Ah, eu li por causa
0: da escola. Eu, eu, eu não, não fui habituada a ler, sabia? Mas eu, eu amava. lembro da coleção Vagalume por causa da escola.
2: E aí, todo mês, a biblioteca da escola que eu estudava, lá no interior da Bahia, bem interiorzão mesmo, dava os livros de presente pras pessoas que liam mais. E eu lembro de ter ganhado alguns livros por ser aluna leitora da biblioteca. E aí eu fui confrontada por uma menina no corredor da escola Hello. que ah. ela olhou pra mim e falou assim mas também só ler livro fininho. Ah. Ao deboche, que ódio! Acredito, amiga! E eu fiquei com muita raiva, assim, uh -huh. desmerecendo a minha uh -huh. leitura. Uh -huh. E hoje, tudo bem ler livro fininho, o importante é ler, entendeu?
1: Gente, que raiva! É, porque tem isso também, tem uns livros fininhos, e daí tem uns desafios no Goodreads, que é assim, ler 20 livros em um ano, aí aqueles livros que tem duas páginas, eu, nossa... Já li meu primeiro livro livros esse Livros de imagens, de...
2: Livros é. de poesia. É, três, três frases muita por rupicura, página. Muita rupicura, gente, muita rupicura, entendeu? Mas tá tudo bem ler livro fininho, o importante é ler. Enfim, e aí voltei em 2016, 2017, decidi que ia voltar uhum. o meu ritmo de leitura com a meta de um livro por mês, e aí comecei a compartilhar no meu perfil as leituras que eu fazia. Depois eu conheci o meu atual namorado, e aí juntos a gente criou o arroba segunda Orelha, que é um perfil pra gente falar das nossas leituras. Nem tudo que a gente lê tá lá, ele é um perfil que ele nunca vai ser um perfil famoso, porque ele não vai corresponder aos algoritmos das redes sociais, ele não tem post toda semana. É
1: um hobby.
0: É um hobby. É, mas você não sabe o poder dos imaginers. Amor, né? então, Os a... imaginers eles são, são a, a verdadeira colmeia das beehives, entendeu? <risos> assim, tudo que a gente fala, eles vão lá, porque... É o sentimento de grupo e pertencimento. Uhum. Então, segundo a orelha,
2: ele vai ser abraçado, tenho certeza. Uhum. Que bom. Mas ele é um perfil muito por conta de que ninguém lê nessa velocidade toda. Então, quando eu olho os booktubers da vida, até me dá uma ansiedade. Eu entendo que as pessoas trabalham com isso. Uhum. Mas a gente também não quer ser um perfil super opressor. Então, se você olhar... Mais conduzente com a realidade, né? É, por exemplo, eu sei que eu leio mais do que a média. Uhum. Inclusive livros fininhos. Os li. livros fininhos. É, só os livros fininhos. <risos> ano passado eu li 36 livros. Eu sei que isso, a média é, das pessoas, coisa. é muita coisa. A minha é muito. Muito mesmo. Mas é isso, assim. Tem muita coisa dentro dessa leitura. Desde leitura acadêmica, literatura, poesia, HQ. É uma grande mistura, mas nem... Tudo isso vai para o perfil do Segunda Orelha. Então, ele é um perfil que ele tem um ritmo mais lento, uhum. até porque a gente não quer dar esse pico de ansiedade nas pessoas. São mais uhum. indicações de livros que a gente realmente gostou. Mas acabou que já formou uma comunidade ali, né? Das pessoas perguntarem, cobrarem
0: se não tem, né? E, e comentar. Acho que isso é muito importante a gente é, ter esse apoio de um, de um olhar mais realístico
1: pra leitura, tanto que o nosso propósito vai ser um por mês, e se a gente conseguir ler 12, é... tá bom, vamos é. aí. E eu vi muita gente também nessa ansiedade de querer terminar pra poder ouvir o episódio. Uhum. E assim, gente, vai no seu tempo, porque é... O episódio é... vai ficar aqui gravado. É, você. tá tudo certo, ouça quando você quiser, e assim, a gente vai dar uns spoilers do livro, tá? Já avisando. É, é igual ver filme e comentar isso aqui, hein? É. Então, é... leia. Já esteja sabendo. Mas vamos, vamos falar do que, do que interessa, do que estamos aqui hoje vamos reunidas. Vamos falar de coisa boa. Ai, <risos> ai, amiga, vamos falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho do livro. A gente, na real, vai fazer mais uma apresentação antes, né? Uhum. Acho que pode ser uma boa. Mas pra contar o que é o livro e tudo mais. O Walter Hugo Mãe, ele nasceu na Angola, né? E depois
0: foi para Portugal... Eu tô aqui, é, acabei de receber essa informação das minhas
2: amigas, eu tô só reproduzindo, entendeu? Passando aqui no ponto. É é, alô, diretor!
0: E aí, a, a escrita dele não foi traduzida pra gente, né? No sentido de, tipo, é, de uma adaptação de português de Portugal pra português brasileiro, Brasil. né?
2: Não, não foi traduzida, essa edição que a gente tem aqui é da Biblioteca Azul, que é a verdinha, mais bonitinha, com as sim, letrinhas amarelas. Sim. Eu não li esse livro, eu li O Filho de Mil Homens em 2017, e a edição que eu li foi da Kozak Naif, ah, que tá. é a editora que tinha livros super bonitos, sim, que infelizmente sim. morreu, é. <risos> sim.
0: já não está mais entre nós. É, mas mas você viu que o cara, o Kozak lá, ele falou que ia editar mais um livro?
2: Sério?
1: Livros,
0: tá? ah, olha, o gente, comeback,
1: gente.
2: Gente, eu amo a Kozak. Assim, eles têm livros sim, lindíssimos. As sim. edições são muito bonitas. Mas eu, eu tenho todo carinho pelas edições da Kozak, Mas eu acho as edições da Biblioteca Azul lindas. E que as ilustrações Sim. são do Walter, né? São do Walter. É, eu legal. Acho. Muito, muito bom, assim. De... O homem é um artista. É, o homem é, ele é completo. Então, ele é completo. completo. A sensibilidade do é, homem. É isso. E uma curiosidade sobre esse livro, muito aleatória, mas, enfim, que eu estava lem lembrando... Todos, ele tem uma coisa com a letra minúscula, né? Uhum. Que eu também tenho. Eu, Walter. Estamos lá. Amo escrever em minúsculo. Eu também.
1: Eu acho chique. Eu
0: também. Eu não gosto do maiúsculo. Acho ele muito... Ai, não sei. Meu pesado. LinkedIn está em minúsculo. É,
1: ele... Ai, ah, <risos> o conceito. para mim é uma
0: sensação de coisa muito séria. Quando
1: tá em maiúsculo, assim, sabe? Sim. É, mas é meio isso, né? Ele... Eu li isso, né? Falando sobre a letra minúscula. Que é muito sobre proximidade e não dá é, ênfase em nada, é pra você entender a ênfase que você quer dar em cada palavra, em cada sentimento que ele tá passando ali, né Sim, eu quando, é muito massa
0: quando eu li o Filho de Mil Homens, eu li e depois reli pra gente poder gravar é, quando eu li o Filho de Mil Homens eu me apaixonei pelo Walter em alguma entrevista que eu vi e, então eu já conhecia a cara e a voz então quando eu li o Filho de Mil Homens agora pela segunda vez era, pra mim era ele narrando uma história Entendeu? Uhum. É, a vozinha dele. Como se tivesse, um... Como ah, se tivesse um autor, é, alguém tipo narrando essas histórias do livro pra mim. Foi essa a minha sensação. Essa é uma parte interessante da gente conhecer a, o autor. Algo que nunca acontecerá com a Helena Ferrante, por exemplo.
2: É, que a gente não sabe qual a é. cara da bonita, Exatamente. né? Exatamente. É. Vem aqui, Helena Ferrante. A, a
1: garota. É. 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 Vai pra onde, Helena <risos> Ferrante? <risos> e outra coisa também que eu, que eu, quando eu li o livro, eu não sabia. Mas ele é de 2011. Sim, ele foi Sim. escrito em 2011. E eu fiquei muito chocada, assim. E eu vi uma entrevista do, do Walter falando que ele sempre olhou o sexo masculino como sexo frágil, na verdade. E que isso não era retratado e falado tanto nos livros. E esse livro é muito isso, assim. Você vê realmente, né? A,
0: a história começa pelo Crisóstomo, que é um homem que tem um desejo de ser um pai. Uhum.
2: né? Que ele
0: uhum. quer muito... É, ter um filho, chegou aos 40 anos, sentia que ele era vazio, que ele era metade, né? Que como ele sempre se coloca, e ele falava... E aí o Walter, alguma mãe, fala em algumas entrevistas que quando ele é, pensou em escrever esse livro, era para ser uma crônica, porque ele estava com 37 anos, nunca tinha sentido o desejo de, de, de ser pai, até que uma, uma parte que ele fala assim, achava que não era para mim. Mas quando nasceu meu sobrinho, tudo mudou. E pensei, agora eu quero um para mim. Não é assim tão impossível. E aí foi quando bateu nele e ele começou a escrever sobre o Crisóstomo. E aí ele fala que a primeira frase do livro, que foi a primeira, realmente a primeira coisa que ele escreveu, que ele mesmo, quando escreveu, ficou demolido.
2: Eu acho tão bonita a pessoa que é. se emociona com o que ela mesma não, escreveu. eu tô pensando nisso. Sim. E
0: detalhe, <risos> o, primeiro, o primeiro capítulo inteiro foi escrito em três horas no aeroporto.
2: Sim. Meu então, Deus. Ele, ele
0: escreveu e falou assim, meu Deus, eu fiz uma obra de arte, estou demolido por essa primeira frase e vou seguir. E aí não virou mais uma crônica, virou o um livro. Exatamente. Gente, eu tô
1: chocada, porque é isso que os coaches ficam falando, você tem que sentir uma emoção no que você faz. Olha, e,
2: é, realmente. É, é, entendeu? Existe. É isso aí. E eu acho que pra... pra isso que a Carol falou é muito real, porque eu acho que ele realmente, verdadeiramente se emociona, eu acho Sim. que toda vez que alguém pega um livro que não conhece o Walter e precisa pegar um livro dele para começar a ler o primeiro capítulo entender é, a escrita dele. Muitas pessoas já me falaram que tem muita dificuldade de ler os livros dele porque é muito difícil, é muito complicado, é, é muito sensível e, e esbarra em algumas coisas. É, porque não é entender nar... que ele é uma pessoa sensível, Exatamente, né? Assim. porque a narrativa dele é poética. É, é
0: muito uhum. poética, porque ele, ele... Dá pra gente perceber que ele é esta pessoa poética. Assim, uhum. Ele tem uma uhum. visão muito poética do mundo. Teve uma outra coisa também, que eu fiquei muito emocionada quando ele falou que ele se emocionou por ter escrito, é de que o Crisóstomo era um homem ele se emociona com o Crisóstomo, que é o personagem que ele criou. Uhum. Porque ele era um homem muito preparado para ser feliz. Eu vi isso. Oh, ah, que lindo.
1: Eu, eu, o que eu gosto muito do livro é que... É isso, ele é tão poético que ele tem frases que são muito profundas. Sim. Então, é um livro que você quer grifar e você quer salvar as frases o tempo inteiro. Porque são frases tão bonitas que você fala, gente, eu não posso ler isso só uma vez na minha vida. Sim, a gente,
0: okay. eu fiquei com vontade de ficar... Eu tava lendo no Kindle e aí tem aquele, a marcação do Kindle. Uhum. Só que é meio ruim ainda, né? e aí eu falei nossa eu quero voltar neste livro com marca texto e eu quero grifar eu quero ter essa eu acho legal grifar aí eu sou a
2: louca livro. do grifar eu risco Ai, meus eu livros todos eu amo também o Walter ele é super ativo nas redes sociais uhum. inclusive ele super responde as pessoas tanto no Instagram quanto no Facebook gente muito acessível ele é gente, muito a gente vai acessível falar do imagina para ele hein Pode falar, vai ele lá. vai responder. Ai, nossa. Walter, Ai, eu não se você
1: está ouvindo... Não, <risos> ele... só, só me avisa antes para eu ver uns quatro tweets anterior para não ser, sei lá, eu falando uma merda muito grande. Ele vai entrar e ele... Aff, meu público mudou bastante, é. né?
2: Ai, é horrível essa coisa de virar hype. Quem ama poesia tá diferente, É. Né? é. Mas ele... É, enfim, se você entrar no, no Instagram dele, você pode chegar até uma foto... Que ele tem um cachorro. Ele sempre posta sim, essa foto. E sim. o cachorro dele chama Crisóstomo. Que ah, é o personagem do livro. Ah, é um não. cachorrinho tão bonitinho. Ai, ah, meu Deus. E aí, ele faz umas legendas sobre o Crisóstomo. E é muito bonitinho. Então.
0: E ele é... Eu, eu, tem um outro Instagram que eu gosto muito. Que é muito autobiografia, assim. Que é o do Maurício de Souza. Uhum. Que é ele contando, assim, histórias. Hoje foi o um jantar aqui com fulano. Eu amo. Eu amo. Maravilhoso. Perfeito. É... Bom... A história, ela é dividida em 19 ou 20 capítulos, né? E Sim. aí, quando eu li pela primeira vez, não sei se vocês estão ouvindo também sentiram isso, eu não sabia é, que, as, que, elas, que as histórias se encontrariam. Eu achava que eram crônicas. Como eu vi vários capítulos, eu sabia que, que iam ser várias crônicas sobre relação. Uhum. Então, quando no final, quando tem aquele primeiro capítulo que fala... É, desse desejo que ele tinha de ter um filho, e aí aparece o um menino, ah, um negócio que me, me mata toda vez, pensar no boneco de pano.
2: Ai, gente, Ai, gente, pano, minha de,
0: perna fica mole. Gente, pensar no boneco de pano, a solidão do homem e que você... tinha feito filho de pano boneco, ah, não.
2: E, não dá, não e dá. E ele é um livro que, por exemplo, eu visualizo a casa, eu do também. Crisóstomo. Sim, muito e eu visualizo aquele sofá e as cadeiras, naquela cena das cadeiras naquela cena, é um filme já, né? Ah, <risos> Naquele momento. A cena, é. a cena deles três. Sim, Quando chega sim, o ex-marido dela. A dinâmica das ah, pessoas. E é, é muito doido o um livro é. passar a dinâmica da, na sala que uh -huh, cada um tá, a luz uh -huh. que entra. Que tá e, nossa, e tem, encostam. e tem... Eu li esse livro em 2017. Eu, sei, eu não reli pra vir aqui, então, assim, tá muito claro na não minha não cabeça. Muito, né? Muito. E, e o boneco no canto, assim. Sim. É muito lindo. Tem uma uma hora
0: de... Né? Bom, passemos, então, pela história. Ele conhece o filho. Que é o Camilo, Quando né? no final da história da mulher pequena... Tô arrepiada. Quando no final da história da mulher pequena... Que eu entendo que é o, a criança, é o Camilo. Eu comecei uh -huh. a chorar. Hum, Gente, é muito amor de mãe, né? É, É, amor é <risos> de mãe. Eu comecei a chorar muito. Porque eu tava ainda lendo como crônicas. Eu não tava entendendo Sim. onde as histórias se encaixavam. Tanto que eu demorei pra aceitar que a mulher que tinha um problema com a mãe,
1: seria a que ele encontra na praia. Sim. Né? Porque Sim. faz essa volta. Sim, e é uma cena que você... Olha lá, a cena, olha lá ah, do a filme. Cena, a cena é o filme. É, Netflix online. É, que você realmente consegue visualizar e sentir aquela emoção, né, dele
2: se com a, a, já... a, a praia, a praia do Crisóstomo. A praia do Crisóstomo, Pensar pra mim é linda. dele de
0: pescador, do cuidado dele, a luz que entra.
2: Eu sinto a brisa, assim, eu sinto... É, eu também. A coisa é. de,
0: de, de quando ela vem descendo pra entrar na aldeia... Sabe? Sim. sim é... Pra mim é muito... Não sei pra quem já foi. Sabe a Prainha Branca? Que é uma prainha que tem no litoral aqui de São Paulo. Que você só entra passa, atravessando uma ilha. E ela é uma ilha de pescador. Então, pra você ir pras casas, você passa no Ai, que seria sim, né? o centro da, da, da praça. Que assim, é só uma parte oval. É só isso. E aí você entra nas ruazinhas que entra pras casas. Que é virada pro mar. Então, pra mim, a minha visão é... Meio que isso, assim, tipo...
2: Sobre o, o livro, eu fui resgatar o que eu escrevi sobre ele. Quando eu falei que eu voltei a ler, eu voltei uhum. a escrever sobre livros. E eu peguei uma fala de alguém. Acredito que é uma, uma fala que eu, enfim, não coloquei aqui quem é. Mas eu acho que... Eu posso ler, porque eu acho que fica, Sim, explica muito o que é essa narrativa. O primeiro contato pode ser desconcertante, até incômodo. À primeira vista, os capítulos parecem não fazer sentido, descolados e desengonçados entre si. Teme-se que lhes falte enredo e sequência definida, que o autor tenha perdido o rumo sem saber ao certo como amarrar a história. Os personagens vão saindo das sombras, de contornos pouco definidos e sem razão aparente. Tudo é parte da habilidosa construção, cuja arquitetura só se percebe ao avançar da obra.
1: É isso. Eu é acho que é um resumo do que é. É perfeito isso, é perfeito. Da gente ir sentindo
0: construído, porque é, a gente lê muito livro é, pra saber o desenrolar de uma história que meio que você já sabe o que, que é, sabe? Uhum, uhum. Ah, houve uma morte, aí você desenrola a morte. Sim. Ah, a mulher que está perdida em seus pensamentos, desenrola a história dela. Tipo a gente tem uma construção muito de tipo, e acho que é muito do é... da nossa produção audiovisual, sim. sabe assim, de, É sim, de uma, uma história... é uma
1: questão de ter um começo meio fim, muito definido, que vai Exatamente. ter um clímax, que, que vai ter um é, o a jornada do herói total, né? Exato. Uma cena que eu... não é nem uma cena, né, mas uma coisa que me deixou muito mexida assim, foi a história da mãe do Camilo, dela ser uma mulher anã, sim. que sim. era uma mulher extremamente violentada na, no flarejo ali deles. Cara, a história Invisibilizada.
2: Invisibilizada. É, totalmente. Invisibilizada. Ela não era
0: vista como uma mulher por ser uma anã, Exatamente, sim, né? sim. E no final, os maridos de todas as mulheres que não a consideravam mulher, a procuravam
1: como uma mulher. Sim. Né? Sim. Isso pra mim foi um negócio que era também uma coisa que eu
2: consegui visualizar e me deixou num incômodo tão grande que uma hora eu fiquei enjoada. E o, o, uhum. o Walter Ogumã, ele tem uma escrita que... É, isso tem o, o Apocalipse dos Trabalhadores que é outro livro dele que sim, esse eu achei muito mais confuso de ler até do que pra mim foi o livro mais confuso dele pra mim foi o Apocalipse dos Trabalhadores e os diálogos eles meio que se enrolam demais aí uhum. realmente, né amigo de Saramago ali, o negócio fica doido <risos> assim, no, no português escrevendo ah, é muito maluco mas tem um, as palavras de, de baixo calão, uhum. é, é, os xingamentos, ele é muito visceral nisso. Uhum. Isso acontece muito no Filho de Mil Homens, Sim, né? Sim, quando ele é. fala
0: do, do cara que é o Maricas. Sim, fala os xingamentos. Que cu, né? Uhum. Do, 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 do é, Ah, da, tem um que é comer os próprios filhos, eu acho, o capítulo. Alguma coisa assim que fala sobre os pais que rejeitavam quem era é, o... o, o, o que, o gay, né? Sim. Como os pais ajeitavam os gays, e aí fala assim: e teve até um que atravessou com um cabo de vassoura ou seu cu, tipo, falando de empalamento, assim, sabe? Sim. Uhum. Tipo, é, é muito. Ou que ou falando assim. Que no seu cu tinha dentes e eles, é, e eles devoravam e não sei o que. É, né?
1: é pesado é demais. É pesado, né? Tem assim,
0: uma coisa que você fica meio constrangido assim, de ler.
2: Meio, meio você tá sendo muito cru, meio sem filtro, sabe? Uh -huh. De ler. E o preconceito, ele é... Ele é, ele é ele na é verdade, ele. é o escancaramento disso, né? É. Ele é uh -huh. um livro que ele fala sobre o sentimento do, é, das pessoas. Mas ele também vai falar sobre questionar o que é família, ele vai questionar é que eu os chegar. padrões, vai, vai falar desse preconceito. Todos os personagens, de certa forma, sofrem algum tipo de exclusão ou preconceito.
0: Sim, e, tem, tem, e depois do desenrolar dos capítulos, tem o lugar das duas mães. A mãe da Isaura. A Isaura, uhum. né? Isaura. Sim. A mãe da Isaura, que no começo a gente só vê ela pressionando a filha pra ser alguém, e depois a gente vê a tristeza da filha ser sozinha, porque ela não queria que a filha fosse sozinha como ela era. Sim. Né? A relação então, a das gente... duas é muito é. triste. É. Né? Então tem isso, então você começa assim, tendo raiva dela no leito de morte, você tem dó. A mesma coisa com a filha do Maricas a mãe do Maricas que, no começo, você sente raiva, porque ela uhum. tá querendo que ele seja homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, no fim, você começa a ter dó, porque ela sofre por ele ser assim, uhum. né? Ela sofre pelo sofrimento dele. Então, eu acho que teve uma construção muito boa da gente olhar, humanizar mães, sabe? Sim, totalmente. Ele, tá uma, ele traz uma totalmente. humanizada nessa, nessas relações, que a gente vai lá ver quem tá sofrendo é o filho e tem ódio delas, né? Mas, no fundo, quando ele traz as histórias delas, você fala assim poxa, elas também tinham as questões delas, Sim, né? mulheres, né? Mulheres.
1: Independente de qualquer coisa e qualquer
0: vivência, elas são mulheres. A Acho Rosinha que, é que morre a Rosinha, que tem a menina de 7 anos, que vai morar na casa da mãe do Maricas. Uhum. Sim. Você
2: que é tem aí? até o, o...
0: Que ela tem a menininha
2: que, tem, que ela vai pra casa de um homem. De um homem não, mas, e ela morre
0: no casamento. Sim. sim. Por causa lá da galinha, da galinha sim. grande. E aí também, ela e tem várias falas dela que ela fala que queria um homem pra que a filha tivesse um pai, né? Uhum. E esse é um negócio que você fica assim
1: sabe, estilhaçada por dentro é. de perceber esses lugares. O que eu, o que eu mais é, acho bonito no livro é muito isso de como pessoas que acabam sendo excluídas de alguma maneira da sociedade se encontram, se completam e formam novas famílias. Como Sim. isso quer dizer família? Eu acho que pra mim a coisa mais bonita, assim, é essa relação familiar, assim, de se encontrar em lugares onde você não se encontra, né, muitas vezes, e pra mim, isso mexeu muito comigo, assim. Eu me depulei horrores, assim.
0: Não, e tem... tem fala muito sobre a adoção. Sobre a hum, parentalidade. O amor que você escolhe, né? Exatamente. Tanto do Crisóstomo com o Camilo, quanto o da mãe do... Como é que é o nome dele? Eu vou ficar chamando ele de Maricas. Maricas, é como chamam ele? É o Antonino. Antonino, Antonino né? isso. O Antonino. E tem a cena que ele observa os caras no do rio. No rio. Que é pesado. E ele apanha por isso. E
2: ele apanha por isso. Né? É. Então, ele assim, apanha. tem a
0: história... A adoção da mãe do Antonino, que adota a, meninha, a menininha, que é a filha da Rosinha que morreu. Uhum. Tem a adoção do Crisóstomo com o Camilo. Enfim, muito foda. Antes de você falar do, dos grifos, o que eu ia falar, uhum. é daquela cena que pra mim ficou muito marcada. Que pra mim, por mim, o, o livro poderia morrer ali, acabar ali que é a cena de quando todos eles se encontram. Sim. Que aí, sim. o Camilo, é, o menino, foi criado por aquele vô, falando que ser maricas era isso, isso e isso. E aí, ele teve contato com um que foi humanizado ali dentro das sim. relações, né? E aí, que é, que é o, o Antonino. E aí, tem essa cena que tá todo mundo junto, e aí, ele, o Camilo passa a chamar ele de, de tio.
2: De ah, sim.
0: Sim. Ah, nossa. Acabou comigo. Aquela aí... cena, eu fiquei destruída. Amiga, isso acabou comigo. Tipo, todo mundo ali. E, e, e a felicidade do Crisóstomo de estar com a casa cheia. É. De ter todo mundo ali. do Tipo, o que era o marido... No, no, o não marido da, da mulher que eu amo. O filho. A mãe... Da, a mãe... Do não marido. Sim. Né? Tipo, todo mundo... A menininha que aí entra nessa figura da criança. Aham. Uhum. Aí isso me, me deixou muito emocionada, porque pra mim isso é real a, rep a representação da família que você vai
1: escolhendo. Exato. E essa coisa dele sentir que ele era vazio, assim como a casa dele sim. era vazia. sim. E como tudo se completa e, e transforma numa nova vida mesmo, assim... É... E como ele se transforma ao longo do livro, né? Ele vai se tornando uma pessoa mais completa, mais feliz. Enfim. Pra mim é como se eu visse esse homem começar a ficar iluminado.
0: É, Na minha exatamente. cabeça eu tenho a imagem do, de um pescador velho Queimado de sol, abatido, fraco, assim. E pra mim ele vai ficando bonito. Igual ele fala que a Isaura fica bonita, né? É. Porque no livro ela vai ficando muito bela. Uhum. Ela era uma mulher só coberta por ossos. E aí fala muito sobre esse lugar dela não ser tão mulher. Porque ela é muito magra. Sim. Né? Aham. Uhum. Isso aí é
1: muito engraçado.
2: E o, o de, nesse livro, essa traje, a trajetória do Crisóstomo, eu acho que quando o Walter mãe falou que ele é um dos personagens mais sensíveis que ele já criou. Sim. E ele fala, inclusive, que o Crisóstomo não existe, né? Que as pessoas falam, você é o Crisóstomo. Ele fala, não. O Crisóstomo não existe, porque não tem ninguém que tenha essa coragem. Que sem, então, seja tão preparado para ser feliz. Seja preparado para ser feliz como ele é. E ele começa. A, a, a frase do livro, né, que começa, é: um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Que aí foi que ficou demolido. 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 Nós ficamos todos, né? <risos> e tem uma, uma, um momento aqui que ele, ele vai reconstruindo isso, né? Aos poucos ele vai entendendo que ele não deixa de ser um homem triste. Sim. E fala muito dessa coragem de, de, de ser, ser feliz. Né? Ah, de de tem, ser triste. É isso, Essa de você coragem... vai conhecer,
0: né? Que se houve a tristeza, ela tem que ser lembrada e celebrada. Sim, sim. Pra que
2: você saiba valorizar o que aconteceu de bom, né? Tem uma passagem, tem, tem. uma zona, sim. E aí tem quem tem menos medo de sofrer, tem maiores possibilidades de ser feliz. Essa mesmo. E é o que o não tem, né? Embora ele Seja triste, ele, ele não tem medo de sofrer. Ele não teve medo de procurar essa família, e construir essa família depois dessa idade. Exatamente.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, que é que ele fala assim... Quem não é tocado, não se cobre nunca. Anda como nu, de ossos à mostra. Ou seja, a que... Essa. essa é muito boa. Pelo amor de Deus, Deus, que profundidade. É... E, e o quanto que a gente sabe hoje o quanto que é importante o toque para uma criança, pra segurança... Pra tudo que a gente vira de adulto depois, o quanto que é importante é, a, a essa
1: relação da proximidade mesmo, do toque. Eu gosto muito que ele fala sobre não limitar o amor. Sim. Que é maravilhosa. é linda essa frase. Que é quando ele frase. começa a abraçar o
0: Camilo, né? Porque o Camilo sim, sim. já é um adolescentezinho, já tá assim. É. E ele fala para não limitar o amor.
1: E aí ele fala, eu peguei até aqui, ele fala assim, Nunca limites o amor, filho. Nunca por preconceito algum limites o amor humildo perguntou, por que dizes isso, pai? O pescador respondeu porque é o único modo de também tu um dia te sentires o dobro do que és Ai,
2: porque ele fala é que lindo. ele sente né? É. Quando, quando ele encontra o filho dele, ele se sente o dobro, o dobro. O dobro do que ele é, uhum. ele fala de dobro de sorriso é... E de tudo. preencher a casa, de preencher... né? preencher... É como se faltasse alguma coisa realmente nele, assim. É muito dolorido. É. O Walter alguma escreve de forma muito dolorida. É muito profunda. É. É. E
0: aí, você para umas frases, assim, que você congela, né? Eu tive vários momentos de estar tá lendo, ler a frase. Tipo, você tá lendo, assim... Na... Você tá lendo no, no fluxo da sua leitura. Sim. Aí, vem uma frase que o negócio é um tiro no seu peito. Aí, eu, várias <risos> vezes, eu, tipo, dei aquela parada... Pensei sobre a frase, retomei o, o, o começo, assim, tipo, da frase pra poder encontrar Entendi, onde né? ela se encaixa. Porque é muito
1: poderosa, ela te tira meio do, do lugar comum da leitura, assim. é, um, é um livro que você tem que dar um tempo pra digerir. Tem mesmo, não, não, tem não dá como ler correndo, não. não. Não tem como você ler de uma vez, assim. E, e é difícil ler livros assim, porque é um livro que te gera um incômodo, né? E você continuar lendo ele numa boa, pra mim, é muito difícil. Porque eu quero eu fico
2: presa, eu fico olhando, eu volto, é, né? É um livro... Ler Walter Gouman, assim, não é uma narrativa que... E depende muito do livro uhum. dele, né? Tem, tem livros muito diferentes. Mas é, o Filho de Mil Homens é um livro que ele vai tocar de forma sensível... Até na pessoa que ela não é sensível. Então, você tem que entender que ao decidir ler esse livro... Você está se propondo a algo mais poético, a uma narrativa que vai fazer você refletir. Quando uhum. você reflete, você sai um pouco da leitura, né? Então, ela é uma leitura... Ela é um exercício de meditação e paciência mesmo, no final das contas. Total. Eu acho que é muito sobre
0: um tipo de leitura que é o da Laura Gutmann, que é o de Encontro com a Sombra. Tipo, uhum. você lê uma coisa que uhum. você encontra a sua sombra... Porque falar de uma relação familiar só pode ser perfeita, muito boa. Mas sempre há questões. Você sempre vai cair no comum de que você é uma pessoa. Sim. Vai ter questões nas suas relações familiares. Ou no papel de filho, ou no papel de pai, ou mãe, ou de alguém que quer ter, ou de alguém que não quer ter, inclusive. Né? Total, é. Eu acho que cai muito num lugar...
1: É... Todo mundo vai se sentir... Do ser humano, assim. É, todo mundo vai sentir alguma coisa lendo, assim. Sim. Independente do seu lugar. Até porque é isso, todo mundo tem algum incômodo, alguma coisa que é, vai se identificar e vai bater. E eu acho que isso é muito difícil um autor conseguir. Tocar as pessoas de uma maneira que, independente de você ter passado por uma situação dessa ou não, você consegue sentir essa dor, você consegue compartilhar isso... E quando ele fala de ser o filho de mil homens é que ele tem a passagem que eu quero finalizar falando, que ela é muito boa, que é basicamente a passagem que dá o nome do livro, a passagem é assim: O Crisóstomo disse ao Camilo: Todos nascemos filhos de mil pais e de mais de mil mães. E a solidão é sobretudo a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos mil pais e mais as nossas mil mães coincidissem em parte. Como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Farta de como estava a se sentir sozinho, a que a família também se reinventava.
2: Eu... Ai, que lindo! Amo, amo. Muito bom. Tem um. Vamos ler no
1: Natal, gente. É. É. Acabar os climões da família. <risos>
0: Tem uma parte que eu amei muito, que até uma... Eu tô olhando aqui no post que a gente fez para as pessoas comentarem. É, eu não sou Raquel. Comentou, aqui, ó No momento, foi a parte que comenta que ler deveria, tipo, causar melhoria na saúde. Ou piorar em caso de não ler. Adorei isso e queria muito que fosse real. Porque tem uma hora que tem essa... Que ele fala sobre isso, da... da, da não lembro em qual, qual dos contos que é. Mas, ele, mas em
2: alguma passagem fala que isso deveria ser igual... A ter um que é o médico, médico né? É o um médico. Que era, é, tipo, passar a receita... Mas você tem lido, é, né? Exatamente. Como, como é, exatamente. Que deveria o Crisóstomo. É o Crisóstomo? É que o crisóstomo. Fala, eu, eu, eu acho, pode estar errado, tem muito tempo. Mas eu <risos> acho que é o Crisó, Não sei se é o Crisóstomo que fala isso. Mas algum personagem fala isso. Que fala que ler deveria ser um... um... De uma, uma, receita, uma, né? uma receita de saúde, então, assim, da mesma forma que o médico pergunta, é, tem comido bem? Tem dormido uhum. bem? Ah, assim, tem lido livros? E aí a pessoa fala: Não, há muito tempo não leio, então não tem como você estar tá bem. Isso é muito bonito também.
1: É, isso é uma grande indiretinha aí pra vocês, pessoal, pra vocês continuarem lendo com a gente. <risos> é, amigas, quer fazer mais algum comentário? Podemos finalizar? Então,
0: é, ah, bom. A gente fez o post, né? Para as pessoas é, comentarem. E tem um, uma, uma frase que também me, me tocou muito. Porque eu, assim como Isaura, somos difíceis de chorar. <risos> é, a Julia, Julia Furlan falou. Quando a Isaura vai para o mar e chora. Tem essa parte linda. Aceitou chorar. Havia muito que não fazia. Talvez tivesse percebido que a natureza era toda ela uma expressão exuberante e que manifestar os seus sentimentos seria uma participação ínfima nessa honestidade do mundo. Ai. Tipo, ai, tô arrepiada. Nossa. Que foi quando ela quando ela tá assim, ela não aguenta mais ser triste. Sim. Ela não aguenta mais tipo esperar por aquele amor do cara que roubou a virgindade dela. E ela chega lá, que é quando ela encontra ele. É. Que é quando ela senta pra lá, é quando ela senta... Ele fala
2: muito ela. dessa coisa da... É, é um, o, o Walter Agumã, ele tem... Constru, eu acho que ele toca tanto nas pessoas, porque ele sabe construir personagens muito bem.
1: Todos uhum, os livros sim. dele
2: têm personagens que são personagens que se, vão se despir muito pro, pro leitor, né? Então, são personagens que você tem acesso... Não são personagens superficiais. São personagens que você tem acesso... Há muito do que eles pensam, do que... É como se você entrasse na cabeça. Você se torna cabeça. íntimo, né? Sim. Você se torna muito íntimo. Você começa a sentir a dor dele. Né? Pensam... Dos melhores e dos piores pensamentos desse personagem. Eu acho que por isso que é tão poético. Porque o fluxo de pensamento que a gente tem, ele não tem muito... É, é... Ele não tem muito sentido, talvez, dessa regra da escrita, né? E uhum. ele escreve muito como um fluxo de pensamento. Como a gente pensa. Como sim. a gente
0: pensa. Sim. E é bem pouco... É... Hollywoodiano. Na coisa. É. Na construção do personagem. Sim. O bom, o ruim, o malvado. Que é isso, a coisa que eu falei das mães. É, tudo né? muito dúbio. Você traz, traz muito um, um, uma realidade. Eu queria entender como que é o processo de criar personagem, sabia? Se ele faz uma bio... Sabe, assim? Sim. Ele... Ele, ele
2: só vai desenvolvendo? No que ele, ele... É muito engraçado, porque nessa entrevista que você até falou do começo que ele, do, do aeroporto, uhum. ele fala muito que... A, as pessoas perguntam se ele gosta e do livro. COSAC, era é, da É, e da ele, COSAC, ele fala assim, né? lógico que eu gosto de um livro. Eu passei um ano com esse livro. Eu tenho assim, mesmo se ele for ruim, eu vou criar uma relação de amor é. por uhum. esse livro. Então, perguntaram muito pra ele sobre processo de escrita e tudo mais. E ele é uma pessoa que, que não tem muitas grandes questões, assim. Ele vai lá escreve, uhum. e escreve. E, e muito pela sensibilidade dele, assim, não tem... Eu não per pelo menos eu não percebi, escutando ele falar, muito um trabalho de escrita que tem um processo... Roteirizado, né? Ruteirizado. Você pega o, o Murakami, por uhum. exemplo, que, que escreveu um Q84, Minha Querida Sputnik, que é um escritor japonês, é... Ele, ele fala, né, que ele levanta e ele acorda cedo e ele corre. Ele tem um livro uhum. de corridas e ele escreve durante X horas. E então, ele é muito metódico, assim. Exatamente. É, eu, sei, eu entendi que ele mergulha numa escrita e vai, entendeu? Uhum. E escreve no, um capítulo, por exemplo, no aeroporto. Que é um conto, então eu acho que ele tem até uma não regras de, não de é, personas não é, é um e pensamento de tudo pensamento não linear não linear é isso é. assim que bom saber você que tem que ler você ele é, você, é, é, ele é. você escutar o Walter mãe pessoalmente você vai entender que ele é prolítico ele se perde nas palavras uhum. ele ele tá é, é confuso na cabeça dele, né tá rodando na cabeça dele ele é essa coisa mesmo assim Sim, é, e você se sente bem com as, com a sua confusão também uhum. eu acho que tem um pouco disso assim. ah eu acho que eu me identifiquei bastante nessa Dá. parte porque até nas escritas tem frases que começam com o um final da outra. É. Ele se repete nisso no próprio livro. Eu, eu sou da crença de que tudo que a gente lê, a gente busca identificação. Ah, totalmente. A gente sempre lê com esse olhar é. da identificação, né? É. Nossa, essa daqui... Nossa, pra muito mim, eu. eu. muito ah, eu, Foi é. escrito
0: pra mim. Tem, inclusive, é... eu gostaria de encerrar aqui é. com a, a, a frase que me tocou, que era justamente nessa prolixidade dele que ele fala... É isso o amor, uma predisposição natural para se favorecer alguém, se ser a favor de outrem. É a mesma coisa, mas ele tem a, a, a forma de amarrar a, a frase, sabe? É como uhum. se ele estivesse se sedimentando na sua cabeça com a repetição
1: dele sabe? Uhum, Talvez sim. seja igual quando a gente fala pra alguém e tá se ouvindo E sabe? aí você repete alguma coisa porque faz sentido dentro da sua cabeça Isso, isso. É e tipo, ele repete e faz um loop dentro dele mesmo, isso, assim. Em, em
0: vários capítulos isso
1: acontece. E
2: de forma mais bonita Isso. De
1: <risos> é. forma poética, é né? isso. É, Pri, muito obrigada. De nada. É, você é sabe tudo. que esse é o nosso primeiro episódiozinho aí curto sobre livros. E a gente queria pedir para você, é, se você poderia, assim, no caso, indicar pra gente o nosso próximo livro do Clube da Leitura. Ai, gente. O que, que você pode indicar aqui pra gente, eu e Tjulin e os nossos Imaginers, ouvirmos, lermos, né? Para o próximo mês.
2: Eu tô muito confusa, porque, assim, eu fiz uma seleção... A pessoa, Eu né? consegui chegar Não. em 15 livros. Não, tranquilo, gente.
1: Assim, são 12 por ano, mas vamos fazer 15 mas, assim, mês. é 15 fininho?
2: Não, eu vou, ah. vou fazer uma... uma... Eu, eu fiz a reflexão sobre alguns livros, mas eu acho que tem alguns critérios aí. Eu tentei pegar livros que nem fossem tão grandes, uhum. assim, pra conseguir fechar num mês... Que não tiver. Eu gosto de livros intensos, eu gosto de romances intensos, e, 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 mas também eu acho que, será que essa intensidade toda, a gente acabou de sair de um filho de mil homens, talvez uma, uma outra narrativa. É, dentro de todas as minhas opções aqui, eu posso deixar outras indicações, mas a minha primeira leitura desse ano foi um livro que eu literalmente gritei com ele. Eu, não, fazia muito tempo que eu não li um livro... Pra gritar e ficar chocada e fechar, e só vou ler daqui a pouco porque eu estou brava com essa <risos> história. Tá, emoção, ah, e, emoção. E é um livro que tem uma narrativa que prende demais, assim, que tem um começo é, muito parecido com O Filho de Mil Homens, porque ele já se anuncia ah, algumas eu já sei coisas. Você é. sabe qual é Eu, cê, eu
1: sei. Você é, já é, leu. Eu estou lendo ele. tive o preço que...
2: do Pássaro Morto? Não. É Fique Comigo ah, da. Okay. Eu vou tentar falar o nome dela, uma escritora nigeriana, que é Ayobami Adebayu. Eu, ou Adebayo, eu não, não sei pronunciar o nome dela direitinho. Mas a Jéssica tava lendo, eu finalizei o livro e pra mim é um livro. Fique, Fique comigo. Muito bom. Eu convencei Yuri lá em casa a parar o que ele tava lendo. e Eu tô e eu, eu tô, tô lendo
1: no Kindle. Eu tô lendo no Kindle e assim, Deixa eu, eu tô. A é. Eu tô parando assim. É, toda hora de ler, porque cada hora acontece um negócio diferente, eu dou um grito. Eu dei um grito. Eu dei um grito no a livro. A última vez que eu dei um grito com o livro foi quando Sirius Black morreu em Harry Potter. <risos> então, realmente, faz muito tempo que eu não grito com o livro. Então, assim, é, é incrível. É muito Fique incrível. Fique
0: comigo, tá tá saindo aí pela travessa. Eu achei aqui. E tem no Kindle. Eu vi que bastante gente que tá acompanhando a gente tá lendo pelo Kindle, né? É. I'm
2: by me, I'm bayo é, o nome dela se, pro, é, se pronuncia, acredito, que é Ayobami Adebayu. Eu tive contato com ela, eu fui na Flip do ano passado. Ela foi uma das convidadas, eu comprei esse livro na Flip. É, ela participou de uma mesa e tudo mais. E ela é uma escritora super inteligente, super incrível. E escreve muito bem, assim. Eu acho que o livro é muito bem escrito, Sim. muito bem amarrado. E ele tem uma coisa de que... Você não imagina o quanto que ele vai te prender. Então, eu acho que para um clube de leitura... Onde a gente tem pessoas que têm um pouco de dificuldade... Uhum. Talvez e... uma história envolvente seja bom.
1: Uma coisa que eu agradeço muito você estar tá colocando esse livro aqui. Porque quando eu li... Até eu saber que você estava lendo, eu estava lendo sozinha. Então, eu não sabia ninguém que estava lendo o livro. E aí, quando aconteceu uma coisa, eu falei... Meu Deus, eu preciso comentar com alguém. Perfeito. É o livro perfeito. que você precisa eu comentar. Eu
2: tenho já. uma amiga, ela se chama Nairobi, maravilhosa. E eu lia o livro e eu mandava áudios pra ela, assim. Eu não acredito Segura, que essa é pessoa... <risos> <isso>. <risos> Mas é isso, perfeito, leiam, então. que é incrível. E, e além amigo. disso, é uma escritora nigeriana. Eu acho que, para além da Shimamanda... É importante a gente olhar para outros contextos, outras culturas. Eu acho sempre muito interessante a gente ter esse, é essa visão.
1: Tudo. Perfeito, ótimo. É, bom, que, que comecem as leituras. <risos> e vamos de leitura agora. E vamos de leitura. Se você é, começar a ler o livro, se você ler o, o Filho de Mil Homens agora também, depois do episódio, marca a gente com hashtag Imagina a Leitura. A gente tá olhando tudo, repostando lá no, no Instagram que é Imagina Juntas Underline. E a gente quer que vocês leiam com a gente pra gente comentar mês que vem. Daqui quatro semanas a gente volta com mais um episódio de
0: entre 30 e 40 minutos, <risos> para comentar sobre o livro. Pri, minha amiga, muito obrigada por ter vindo. É, curtam lá, sigam a Pri pra ver o que ela tá lendo, que é na... Ah. A, arroba... Arroba Segunda Orelha. Segunda Orelha. Fala orelha,
2: orelha dobrada. Não sei por quê. <risos> Essas são as orelhas do é, livro, é, na verdade, é. né? Embora alguns livros não tenham. Arroba e lá a gente do... se divide, orelha. eu e o meu namorado, então... Dá para reconhecer, eu acho, um pouquinho pela mão. Quem, quem? quem é quem? E pelo tipo de leitura, embora a gente já tenha influenciado muito outro. E a gente lê os mesmos livros e tudo mais. Muito bom. Muito bom.
0: Muito obrigada. Isso. Espero que o nosso Clube do Livro seja um sucesso. Que vocês estejam lendo. Vocês, cinco ouvintes que estão aqui acompanhando com a gente. <risos> Não, foi muito mais, gente. Muito obrigada. E este é mais... Um programa do Imagina Juntas. É.
1: Tchau, gente. Muito obrigada.